1: Vi snackar dylan, dylan podden och det här är en julspecial, en riktig julhälsning till er alla där ute som vill ha en riktig julstämning. Och det kommer att handla om eh, Christmas in the heart.
2: Yeah, jag kan inte låta bli, gör uh, uh, <laughs> det ännu mer juligt här, med lite chumplås. Det är bra. Och, uh, jag sitter här i studion med
1: John Wesley Harding. <laughs> John Wesley Harding, ja, Okej, okay, så so, känner ni att julstämningen börjar komma? Här är alltså Nathan Glaser, Nathaniel, aka also known as Deepak, som snart kommer med en, en ny release som heter The Light, men det är inte den vi ska prata om idag, utan nu ska vi prata Den om...
2: släpptes igår förresten.
1: Oh, den släpptes igår, den 21 yeah. december.
2: Kortaste dagen... I, ja.
1: Och då kommer The Light från Nathan Glaser aka Deepak Men som sagt vad, nu blir det ännu mer julstämning för nu ska vi snacka om Christmas in the Heart som Bob Dylan släppte 2009 Nathan, vad, vad är det för skiva det här?
2: Det är underbart det är en uh, skiva som jag tror de flesta fansen uh, spelar varje vinter, jag lyssnade faktiskt på första gången i för att, uh, uh, liksom i år uh, och det är en un underbar platta, det är så kul och uh, på så många sätt och uh, det är så Dylan på så många sätt och uh, uh, du måste, vad tycker du om skivan?
1: <laughs> ja alltså den är underbar <laughs> men men, men, men det är en sån där skiva som, som ger en problem också, att, och det gör ju många av Dylans skriver, ah, Vad är det här nu då, när den kom? En julskiva. V, v, vad, vad menar Karl? Skämtar han? Eller v, vad, 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 vad var din reaktion?
2: Eller, de, som du har sagt uh, många gånger, och jag tror vi är överens att uh, Dylan har mycket humor. Uh, mycket, mycket humor. Men jag tror, jag tror det finns absolut element av uh, humor med den. För att jag tror att han han vet att på något sätt att han jag vill inte säga att han, han massakerar låtarna för att han sjunger dem väldigt bra och jag tycker om hans röst men de, de som tycker att de som inte tycker om hans röst det, det, det skulle kunna vara en bestraffning liksom, sätta dem i ett rum med, med den här skivan och spela om och om, om liksom. men för, för oss som, för, som är fans och som förstår vad han gör. Det, det, det är kul. Men det är, en, det är den här kontrasten med hans krastliga röst och de här. Och allting annat som är extremt mjuk och liksom uh, så so smooth. Liksom. Uh, och, uh, men för mig det, det är det många. Um, det finns så mycket att säga om det först. Men
1: du, kan, yeah, vi stanna, kan vi sanna vid rösten? Yeah, yeah. Vi har gjort en särskild podd om hans olika röster. Just och, och, och här så är mm. ju den nästan raspigaste rösten han har, eller hur, på många av låtarna?
2: Absolut. Va,
1: va, va, vad kallar du den rösten? Jag kallar den taggtrådsröst, men jag, jag har sett några amerikaner, de, de säger bland Ashcan voice.
2: Ashcan, intressant. Ja, jag brukar tänka direkt på Tom Waits. Ja, ja, Tom okay. Waits. Han, ja. han, han är expert på liksom, de, de, hans, och det. Det har varit många artister som har öppnat upp dörren. Jag har hört äh, svenska artister. Jag vet inte vem det var, kanske två eller Det kanske var en journalist som sa att äh, Dylan öppnade dörren för andra artister att använda sprickor i, i rösten. Ah, ja, ja. Och om min senaste Single som jag gjorde den Avzelius cover faktiskt Och jag, jag sjöng med den spricka i rösten Det, var, det är någonting som händer Ibland och om, man, om det händer Man kan utnyttja den Och jag tror att du har alltid varit duktig på Att utnyttja det som han har Maximalt Och det, det är liksom ett bra exempel på Att han har den här Raspiga rösten Vissa skulle se det som en begränsning Liksom att han röst inte pallar, han pallar inte, liksom sjunger mjukare um, då. Men uh, han använder det på ett väldigt effektfullt sätt. Och sen ser vi tio år senare att han kan faktiskt sjunga mjukt också. Ja, det,
1: det är otroligt. Men ja. någon kallar den här rösten på, på den skivan Gravel Gargle Voice. Det är, man, man bara hör hur det skrapar tycker jag. Ja, oh, just like
2: Gravel, gravel det är... De, de, um, Grus.
1: Grus ja, ja, ja. Ja. Okay. För, för att, han har ju i intervjuer sagt att Nej, men det här är inte, alls, det är inte alls på skämt på allvar. Jag, jag försöker inte att skoja med de här låtarna. Det är mina julsånger, säger han. Va? men, mm -hmm. men det, Samtidigt så, så vad då ska jag göra en julskiva? Då, då måste det vara något, någonting annorlunda. Något nytt för att det ska vara någon poäng med det. Och, så det känner jag här att kontrasten. Mellan, han, han driver inte med låtarna men han, han gör någonting annat med den här rösten och med hela hans erfarenhet så det blir en slags dubbelbelysning mellan de här Disney-stämningen och sen hans, vad ska man säga, hela <coughs> livserfarenhet på något
2: sätt. Absolut, det, det är som en gammal bluesman som han, han är. Han är en gammal bluesman nu och eh, jag, jag tror att... Eh, Ja, oh, det är så härligt, det är lite åt det är liksom uh, full julstämning stämning liksom, Ja, ja, ja. Full, um... ja för
1: särskilt det betonas ju i Mas Santa som är en av de stora låtarna på den här skivan där, där uh, i, i, i videon där, där festen totalt urartad, eller hur?
2: Ja, oh, just det. det, det är jättekul det är, uh... also, du... han gör det i sitt eget liksom, det, och det är någonting som har alltid gjort så, såklart min egna låter, det är lätt att göra, men när han gör en cover, han är verkligen expert på att göra på sitt eget sätt och det är någonting som han, jag har alltid sett Dylan som en, en vägvisare, en lärare liksom. han är så bra på att visa så här ska man göra en cover, och även min egna låter att han aldrig sjunger en samma sätt två gånger, det är också ett sätt att behålla spontaniteten och så han, han kan även visa hur man kan göra en bra cover på sina egna låtar. Ska vi
1: oss lite Vi Must Be Santa som är väl den låten som oftast spelas från den här skivan men, men han har gjort en fantastisk video, kan du beskriva den
2: lite grann? Ja, videon är um, i, i, när, jag har inte sett alla Dylans videor men senaste tio år och kanske hela 2000-talet det verkar finnas en tendens att eh, videon är ganska våldsam faktiskt och eh, liksom nästan som en mini Scorsese-film eller någonting. Att han, han, han vill ha, det är ytterligare en kontrast. För en video det måste locka tittarna. Liksom, det är inte bara att man lyssnar. Så hur ska man locka någon att lyssna på en dylan jullåt? Liksom, oh, det är den här galen fest och det finns Medlemmar från Los Lobos, den här dragspelare som spelar. Och uh, jag tror att han är med i videon. och um,
1: David Hidalgo
2: Ja, uh, just det. Och det är helt, som du ser urartad uh, fest. Och uh, han står där och går runt och ser <går> liksom lite gammal och sur. Och uh, kanske full ut. Och, han, är, liksom, han är alltid mystisk också. Det är det som, han är en mystisk tomte i, på den här uh, ungdomsfesten annars.
1: Ja, och, och det som är typiskt för hans senare videos det är ju att han gör en stor kontrast. Alltså på ett sätt är det här en en sång för barn som man liksom skojar om hur ser tomten ser ut va, han har långt skägg, han har röd duva och så vidare. Och, och här är det då vuxna som liksom inte har koll överhuvudtaget och Dyllan han är inte någon röd tomt utan han har en stor vit hatt och en lång mm. grå strip i peruk och springer och ramlar omkring där och ser ja, helt tokig ut alltså.
2: Ja, 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 det var länge sedan jag körde på den faktiskt. <laughs> ja,
1: jo, då, ja det och, så, och, så, och så blir det värre och värre och de springer och ramlar ut för trappor och så blir det ett slags och och någon <laughs> hoppar ut genom en glasruta. Det blir totalt totalt kaos. Ja, ja.
2: jag hade jag har flera tankar om om plattan om du vill höra. Karin. Ja, ja, så bra. Ja. <clears throat> liksom det här med du sa varför en julplatta och Okej okay, det, uh, det finns en tradition liksom med, med uh, stora artister speciellt lite mer kommersiella artister skulle jag säga som gör en ny men ända från uh, Elvis Presley, Johnny Cash, säkert Dolly Parton och liksom alla de största har en ny platta så det kanske tänkte varför inte jag så det de, och sen det bra för sitt namn um, men sen finns det Uh, apropå traditioner, liksom Dylan har alltid tyckt om gamla saker som är bra. Bra och gamla liksom, uh, gamla uh, låtar, speciellt men uh, andra saker också, konst. Och, uh, uh, och sen han började i folktraditionen, och folktraditionen i USA, det, det var de här gamla engelska ballader, och John Baez, som sjöng... Uh, Jackie, eller vad, du vet alla de här gamla um, engelska um, Maddie Groves och sådana låtar. Så det, det är från samma tradition. Men sen finns det en, en element av det så väldigt amerikansk. Liksom det är det, det här amerikana och lite jassiga så det, och sen kom hans uh, Sinatra period. Så det, det, det var nästan som en precursor och jag tror jag sa det här förut att i musik och i Dylan's karriär. Man kan utvecklas och utvecklas och utvecklas, men sen kommer man till en plateau, och under den plateauperiod, vad, vad ska man göra då? Då kan man gå tillbaka till något som redan finns lite re retro. Det, det, det är som en tidsresa med det här Och sen den här ja, ja. Han har en fantastisk kör
1: i, i, på många av de här låtarna.
2: Ja, det låter exakt som en gammal ja En gammal julplatte. Det enda som saknas är vinyl, liksom scratchy. <laughs> men ja, så det, det... Och på det sättet blir det liksom tidslöst. Det är en tidslös skiva, men ändå hör man att det är någonting lite skevt om det är att Dylans det, det, det röst och ja, det, så på det sättet är... Um, ja, jag, tror, jag tycker att det är en klockren uh, krock där.
1: Jag, tr jag tror när man... När vi hör kören som låter som, tycker jag, piff och puff i en Disney-tecknad film på något sätt. Det är, och, ja. och det är så fantastisk kontrast mellan, mellan den här piff och puff-kören och oss och Dylans, eh, tagtrådsröst. Alltså, så det...
2: disney timen uh, uh, klockan tre på julafton. Just det. Just Tänk det. om de ersatt den med uh, Dylan-skivan. <laughs> ja, Vilken upprör! <laughs> <laughs> okej.
1: Okay. Ska vi ta och koppla av Skandal. en sång mitt i allt snack här? Uh, och uh, varför inte sjunga uh, must Be Santa,
2: svensk version? Vad tycker du om det? Ja, visst. Eller ska vi inte spara den lite? <laughs> okej, okay, <okay>, <laughs> är, är det okej okay att jag säger en, en sak till dem? Oh, ja, ja, ja. För, det här med att uh, jag växte upp i en judisk uh, familj, barn och mamma och pappa judi, judar. Och um, Dylan också, Robert Zimmerman. Uh, och uh, så so <laughs> det var faktiskt en intressant sak att uh, för några år sedan, listen, min farfar, pra han pratade jiddisch. Han kom direkt från Ukraina, tror jag. Och uh, så so han, han pratade jiddisch. Och uh, när man växer upp som jude i USA, speciellt liksom, Chanukka det är inte ens en, de är inte en av de högsta högtider det de, de bara råkar vara i samma månad som, som Christmas och Christmas vinner alltid över Hanukka. Liksom, det finns ingen oss. <laughs> okay. liksom. och det de, de är liksom det är lite pinsamt med Chanukka nästan Att, äh, äh, och um, Liksom i skolan, jag, minns, jag var den enda jude i min klass, det kanske var någon som räknade som halvjude, som vems pappa var jude, men då räknas man tyvärr inte, uh, i vissa kretsar i alla fall. Och, så, eller vissa grenar, ska jag säga, av judendom. Men jag växte upp i middle of the road, vad kallas för Masorti, eller conservative jud judaism i USA, och uh, det är inte konservativ politiskt utan som sagt middle of the road. Och samma med Dylan jag tror han, också från, han är inte från någon orthodox familj. Jag tror att det är också massor till säkert. Och äh, men när man växer upp i en, en liten by och sen på jul och julkonsert då sjunger man en massa fina jullåtar och sen plötsligt kommer den The Token Chanukas låt och det är liksom Ja, det kan vara någonting som ehm um, och uh, we light the menorah. <laughs> och liksom var bara skäms. Jaha, det är nästa, och Kirk Douglas. Vet du vad han hette från, uh, från Nej. början? Nej. Han hette ja, så Kirk Isor... Douglas
1: eh uh, yeah. skådespelaren. Ja, just
0: det.
2: Ja. Mm. Uh, ser du vad det står?
1: Danielovic. Det så Daniel, ja, ja, ja. och så
2: var det så, så många från hans generation att Bob Dylan, eller Robert Zimmerman blev Bob Dylan lite på grund av den här judiska liksom man vill inte låta old world man vill låta American eller? och jag blev ganska förvånad min pappa som växte upp i en judisk familj de var inte religiösa men etnisk judisk liksom hans pappa pratade jiddisch och säkert till hans föräldrar också. Och, um, men ändå upptäckte jag att uh, min papp, de hade en jordgran. Ah, och min pappa kan alla reindeer. Liksom, ah. han, kan, han kan... Och när jag växte upp, vi hade uh, Christmas stockings. Och det, det, det där kändes nästan för gojit. Gojit är liksom icke jude. och, och, och Okej, okay, jag, jag menar att vem kan motstå jul? Även mina ja, ja, grannar från Irak här, de är shia ja. muslimer, superreligiösa, och de har en julgran. Ja, <laughs> liksom.
1: ja, ja. Du, jag, jag har firat julafton i Saigon, Ho Chi Minh-staden i Vietnam. Ja. Och, och det var mera Disney än Las Vegas, ska jag säga. Wow. Du vet, där firar man jul på, på stan, på gatan och så hela familjen sitter på en motorcykel fem personer, livsfarligt och det är fullständig trafikstockning och sen är det då plasttomtar som är tio meter höga och renar som far över gatorna och så är det helt otroligt wow. så det har ingenting med religion att göra utan det här är American Nej. Disney culture alltså.
2: Exakt Ir Irving Berlin skrev uh, White Christmas, han var ljudet Ja, ja och, och, så det, det, och sen vet vi att Dylan blev faktiskt kristen så man undrar hur mycket kommer från det och hur mycket är bara jag tror att det är snarare det är mer, äh, handlar mer om den här traditionen. stora artister gör julskivor. vem inte tycker om jul, han tycker om jul och sen är det väldigt mänskligt, det känns man blir nästan rörd ibland när man hör att han sjunger om jul och äh, Liksom alla kan samlas kring en sak, även om inte alla som tror på Jesus alla kan tro på att mänskligheten kan äh, försöka vi kan försöka vara snälla ibland och äh, generösa okay. och äta god mat
1: <laughs> men när man ser omslaget, det här gavs ju ut som en cd cd finns ju knappt längre, men i alla fall då så är det ju en, en slädfärd som är så här gammaldags 1800 talsjul kan man säga. Eh, inte religiös utan så här gör vi på jularna när det fortfarande finns snö. Och sen, och sen på baksidan så är det då tre vise männen som kommer i, i en parad i öknen och ser den heliga stjärnan så då är det, kommer det hela historien om Jesus där. Och sen när man öppnar det konvalutet så ser man då en pinuppa Betty Page. Som sitter halvavklädd i någon slags tomtutstyrsel. Alltså det är alla tre versionerna utav, utav hur man kan tänka om julen.
2: Ja, det där är glimt i ögat. Eller? Ja, ja, ja. Det där kommer glimt i ögat. Du, vad är det för låtar nu? Ska vi berätta det? Jag
1: har låtlistan här. Jag kan, jag kan läsa upp den och så kan du säga vilken är din favorit. Absolut. Here comes Santa Claus. Do you hear what I hear? Winter wonderland. Hark, the herald angels sing. I'll be home for Christmas. Little drummer boy. The Christmas blues. Oh, come all ye faithful. Have yourself a merry little Christmas. Must be Santa. Silver bells. The first Noel. Christmas Island. The Christmas Song och till sist nummer 15 Oh Little Town of Bethlehem. Det är en riktig låträddare här va?
2: Vilken uh, tycker du? Har du en favorit?
1: Ja, ja, ja jag har många favoriter. Där. Alltså Maspy naturligtvis och så Little Drummer Boy den är så sentimental och så fantastisk och jag rörs ju in i själen när jag hör den. Och sen tycker jag väldigt mycket om uh, Make yourself, have yourself a merry little Christmas. Faktiskt.
2: Mm. Absolut. Jag lyssnade på halva plattan i morse. Det var ett tag sedan, men det är jag tycker de alla låtar. Men sådana låtar som du säger have yourself a merry little Christmas i, när det finns rader där han kan uh, leva in i uh, meningen. Liksom när det betyder lite mer. Han är så duktig på att, att förmedla känsla. Så det de är. Um, de var bäst. Det är det lite circular. Ja, det lite, lite för, lite mycket, circular, lite för att, mycket. För linjärt. Ja. Det
1: uh,
2: går ingenstans.
1: Men vi, vi kan stanna upp i den här Merry Little Christmas. För det, jag jag kollade upp läget och den skrevs ju till Judy Garland till en film 1944 som hette. Meet me in St. Louis mm. en, en väldigt sentimental historia Det är en familj som måste flytta Från St. Louis till New York och, och Judy Garland, hon sjunger den här För sin lilla syster för att trösta henne då.
0: Someday soon We all will be together If the fates The love
1: If the fates Allow, om öde tillåter oss. Alltså det, det är på något sätt mm. den här julen som, där, där vi många kanske är mer ensamma än någonsin på grund av pandemi och isolering och så vidare och, 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 och det har varit ett riktigt skitår och vi vet inte hur länge det här kommer att vara. Så det, då kommer det här vad ska man säga önsket, tänker, ah, men Our troubles will be
2: miles away kanske. Det, det var ganska starkt tycker jag. Då. Och Intressant att de skrev det till Judy Garland för att när du berättade det, jag tänker direkt på um, hennes uh, andra stora hit, uh, Somewhere Over the Rainbow, som, som var till uh, Wizard of Oz, tråkaren från oss, och din liknande budskap där. Eller, att uh, yeah. Things are better ja med hjälp av fantasin
1: och med hjälp av sånger och kultur som kan ja. komma ifrån eländet
2: det här med oldtimmy, liksom, att han tycker om att leka leke oldtime Dylan, och många av de här låtar det, det finns väldigt många um, jullåtar som till exempel jingle bell bjälklang det är en akkordbit där För att de flesta låtar nu för tiden Det skulle du bara En ekko. Och sen Det är någonting som kallas för Dominantens dominant <går> Och var lite teoretiskt Och Det är någonting som Dylan Själv har använt. Uh, lite åt det retrohållet tror um, jag för att jag tror att det var redan lite passerat. att göra det, till exempel när han Close the han gör det
1: direkt du är ju musiklärare också och, och jag tänkte på det nu mitt, nu är vi mitt i julrushen sista dagarna så att säga. Du, du måste ha de elever som du har du måste ha tvingat dem att, att sjunga alla Dylans jullåtar förstås eller hur
0: gör du?
2: <laughs> <laughs> jag, jag hade en elev någon som du kanske vill prata med någon gång, han är en riktigt dylan fantast, jag hade honom på gymnasiet och, eh, jag har faktiskt hoppat in i hans band nu några gånger, de spelar på stampen ibland och eh, det var lustigt för att han är kanske 25 nu och eh, när han äh, frågade mig första gången om jag ville spela i hans band jag sa, är du, är du säker? <laughs> jag, I'll be the old guy in the bed <laughs> okay, så jag spelade um, fjol där det, Moonbeats heter de och äh, i alla fall när han var i gymnasiet då, jag visste att han var en Dylan-fantast också och, äh, så när vi hade samtal, jag sa okej, okay, du kommer få ett B eller ett D Bob Dylan <laughs>
1: <skratt> Man <tittade på> <skratt> Han mig för eh fick åt.
2: <ett> Okej.
1: <skratt> ja, ja, ja. Okay. Jaha, men var vad är vi nu? Ska vi pröva någon eh Dylan låt här. Jag har, gjort mm. en, jag har gjort en riktigt riktigt eh, dålig coverinspelning på Little Drummer Boy. Man, det Faktiskt, det. Ja, ja. Den ska du inte få höra Den kanske du får höra När du lyssnar på den men, okay. men, ja. I en
0: Till
1: Bob har en peruk, ba-ram-pam-pam-pam. Kan han vara sjuk, ba-ram-pam-pam-pam. Ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Nej, inte alls, ba-ram-pam-pam-pam. Han har råslig hals. Men sen har ju vi försökt att göra en massa by är det inte så? Ja, just det. Ja.
2: Det kan vi absolut...
1: Ska vi se om vi klarar mm, den. Jag ska ta fram den texten här.
2: Du, jag tänker innan jag glömmer, det är lite off topic, men det handlar om din podd. Och mm. jag tycker att det vore... Bra om du berättar uh, var uh, omslaget kommer ifrån.
1: Eh, eh, jag har uh, Cover Art i podden. Ja, men det, det var faktiskt så att det var du, uh, Nathan, uh, som hade en uh, konsert på, vad hette det där? kaffe String. Eh, Café String på Södermalm. Och det, det var uh, Dylans Big Pink Period. Så du sa, mm -hmm. nu ska jag ha en affisch och den ska vara Real Pink. Oh ja men det fixar jag så ja. och så, så gillar jag bilden och det är den som, som jag använder det här med till
2: fantastiskt Super ah,
1: okay.
2: uh, is okay. och det passar jättebra på podden också ah, ah, okej okay, ska vi
1: se nu då um, must be Santa och um, då sjunger vi varannan vers här
2: absolut um, om jag börjar då, då blir det. Um, då funkar det lite senare eller hur I'll load them
1: Like crack, crack, crack. Bob's gonna go like crack crack crack, 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 crack. crack, crack, crack. Who made the move? It don't look back. Bob, Bob made the move. It. move it. don't look back. Don't look, don't back. look back. Crack, crack,
0: crack. Oxford town, Hipping town, must be Zimmy, must be Zimmy, must be Zimmy, Zimmy.
2: Sing to with Johnny Cash, Bob sings with Johnny, Johnny Cash, cash. a million dollar cash, Bob a million dollar cash, dollar cashes Johnny Cash, wo wo wo, Malibu and guitar, very far, the little band, crack crack crack, Hartsburg town, hit. a burrito from a raven's burrito Men det var kul. Apropå parodier, um, jag, jag har en, uh, en liten parodi, um, om du vill höra det. Ja, ja, ja absolut. absolut. Okej, okay. det här är bara absurd Apropos Apropå det där med det judiska. Och um, idén kom till mig från några år sedan. Jag har inte riktigt gjort klart den Men Positively Fourth Street. Ja. Yeah. Uh, jag vet inte vad jag kan kalla det för en, men... Um, It counts as positively schlock street or <laughs> Okay. For <laughs> that um, uh, inspiration came to me when I sang You've got a lot of chutzpah instead of you've got a lot of nerve. Okay, and what
1: is chutzpah
2: for something? It's nerve. Ah! Those who have a lot of chutzpah, they have a lot of nerve. Mm
0: -hmm.
2: Och så jag försöker blanda in lite idéer så här. You
0: got a lot of hurt To say you are a man. To say you are a man. I was down you just to that Kid uh, bit in. You got a line of chutzpah To say you have a helping hand to lend You just wanna be on the side, not schvitzin' You see me at the shoe, you always act surprised You say God bless, Gesundheit, but you don't mean it i know the reason why you quetch behind my back. I used to be among the ones who made latkes. Do you take me for such a schmuck to think that I'd eat kugel? You know I can't eat gluten, it gives me spukes i wish for one just one time you could stand inside my shoes just for that one moment i could eat bagels yes i wish that for just one time you could stand inside my shoes you don't just what a pain you are
1: in the two Ja, det är bra. Flott, flott. Det var säkert en massa poänger där som jag inte förstod. Men det var ett ord som jag kände igen. You are such a schmuck. Schmuck.
2: Och om du kände Izzy Young. Du kände Izzy lite. Det var en av hans favoritord.
1: Och det betyder idiot, eller vad?
2: Jag tror kanske även snopp okej okay. liksom men det är liksom ah, idiot ah, okay. ah. men uh, när, när Izzy sa det, det som Arlo Guthrie sa till mig en gång uh, eller jag träffade Arlo när han var här gick på hans konsert och uh, berättade för uh, jag var med en kompis Tim från Sverige och uh, vi, vi berättade när vi hälsade på Izzy och uh, Izzy uh, blev ganska sur på um, Tim och uh, told till to get the fuck out och uh, Arlo sa Ja, ah, men uh, i New York, <laughs> <laughs> okay. det är en komplimang.
1: Ska vi summera den här julskivan? Va, vad har vi mer att säga? Är det något som vi har glömt? Är det någonting? Uh, nej, jag tror inte. Att... Jo, men jag, jag, jag vill säga lite mer om den här Drummer Boy. Ah. Alltså för att han har gjort en video till den också. Och,
2: Aha, och så, det är
1: jo, Den är väldigt stark och den är så annorlunda därför att historien om Little Drummer Boy den är ju väldigt sentimental. Det är en liten pojke som har hört talas om att Newborn King is born och att man ska ge honom fina gåvor. Trummslagar pojken han är ju så fattig så han har ingenting att, att ge. Men han kanske kan spela lite trumma. Uh -huh. Och då, 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 då är jag, när jag hör det där, då är det ju så att säga att tårarna kommer. Uh -huh. I videon så handlar det inte alls om någon trummslagar pojke, utan det är som om du tar en vanlig hemvideofilm när en familj håller på och har lite trevligt mm. ihop, en semesterfilm. Och så, är det, så, så har han lagt, vad ska man säga, en akvarell, lite i akvarell över det där. Så att det ser ut som barn försöker att fånga någonting om, tänk så fint vi hade det när vi alla var ihop i familjen ungefär. Mm. Det blir en väldigt stark sentimental känsla som, som också finns i den här skivan, alltså den där en slags nostalgi en slags dröm om den här gemenskapen som, som finns utan, utan problem.
2: Det låter fin jag, jag skulle vilja se den för att, och det, det är hans det är inte någon annan som har gjort videon. Det är en ja, officiell...
1: Ja, det är en officiell, ja. ja. ja, ja. Den, den,
2: den ligger på Youtube. Cool. Vi ska, vi ska ja, jag lägga den, om den som länk. När, när en video är en komplement på det sättet då inte så bokstavligt. Nej, precis. Att, en, en sak som är lite förvånande på något sätt är att... Um, har du sett hans Mondo Scripto uh, uh, series? Liksom? Det, det finns... det har han gjort någon konst... Uh, Lagt, lagt ut sin konst i, i London tror jag att det är uh, Breach liksom pencil drawings of, uh, från hans låtar jag vet inte om han har gjort dem nyligen eller om de är gamla grejer men det ser ut som saker som han kunde ha gjort i hans notebook Och, men <laughs> där är det faktiskt väldigt bokstavligt liksom, All Along the Watchtower, The Known Watchtower eller jag vet inte om det finns den exempel men det finns andra exempel att det, det är väldigt uh, what you hear is what you see okay. och okay. på något sätt det, det är bättre när det är lite mer uh, abstrakt eller? ja
1: men det är det, det. Och det är en annan historia än den som berättas i låten, det gillar jag också så det finns ett glapp däremellan
2: på något sätt. Det, det blir ytterligare en, uh, det, det är med hans radioprogram uh, theme time radio hour, för mig det är ytterligare en lagerdyllan det, det, liksom man går in på en helt annan uh, dimension, en till dimension av, uh, har du lyssnat på det senaste som han gjorde i våras nej whisky. men whisky, nej nej jag har inte det du, det, det är som är nästan mest häppnadsverkande om den hans röst hans pratröst. han låter så ungdomlig liksom han låter som jag vet inte, 40 år eller. Det, det, och det, det är ytterligare en det skapar ännu mer mysticism över att när han sjunger, vi kommer in i hans, en dimension av hans uh, huvud, liksom hans, uh, artisteri och, och sen när han pratar, det är en annan sak, och det är såklart en röst han har så många röster <laughs> och en, en sista tanke jag hade om um, plattan varför han skulle göra en retroplatta så där jag tänker du som är konstnär um, jag undrar vad hur du skulle kunna um, jag är ingen visuell konstnär men jag vet att uh, Picasso till exempel hade alla sina olika perioder vi har pratat om Picasso och Dylan att uh, det finns li många likheter och um, men att, uh, att, att göra den här julkiva det är nästan som en, uh, en konstövning liksom, i att kunna skapa i den kvanger. Liksom om uh, uh, um du övar på att skapa någonting i den och man måste använda de här jassica-akkord liksom för, jag tror för Dylan allting är uh, övning Eller, ja, ett ja. sätt att utvecklas och um, om jag skulle nästan som om jag skulle skriva någonting i barockstilen alltså man kan anknyta till, till Picasso som du nämnde
1: Picasso gick tillbaka till Velázquez den spanska 1600-tals konstnären, som, som, eller 1700-tal var det kanske, men han, han eh, målade en målning som hette Las Meninas med. med Två, två stycken små En märklig målning.
2: Den gjorde Picasso
1: 54 versioner av. 54 wow. versioner för att verkligen förstå Velázquez och utveckla sitt eget poleri.
2: Är det där man ser konstnären i spegeln bakom? Ja, just precis. Just och Velázquez själv gjorde många versioner. Också. Ja, kanske det, är. kanske det. Men det är häftigt. Ja, det, ja. det är ett bra exempel. Har du gjort... Sånt? Du måste ha gjort också...
1: Ja, jag vill inte ställa För, alla, för alla som ä, <laughs>
2: lyssnar, Magnus är <laughs> faktiskt en otroligt begåvad skulptör framförallt, <laughs> eller? Ja, men men
1: du hur? det är klart att jag och går och... tillbaka till, till klassikerna alltså och, och, och försöker lära mig och försöker hitta sätt att
2: förstå verkligheten utifrån det. Visst är det så. Var det inte Dylan som sa någonting om, eller Michelangelo, så att skulpturen finns redan i stenen det är hans jobb att ta fram den eller någonting ja, ja. Då, nej, han, men... äh, äh, <laughs> ja. Arlo Guthrie Arlo Guthrie hade en jättefin kort berättelse han sa att ja. um, ett, ett, uh, han sa när på hans konserter att uh, skriven låter det är lite som en fiska man måste stå uh -huh. där och liksom fiska och ibland kommer in i du måste vara snabb och liksom fånga upp den alltså, men största utmaningen alltså, the, the, the biggest challenge about it, the whole thing is you just can't stand downstream from Bob Dylan
0: <laughs>
2: <laughs> Det får vara sista ordet
1: nejtan, på denna julpodd Flott att du ställde upp fantastiskt att höra din röst med alla Dylan-röster Tack, Tack så du Tack så hemskt mycket
2: God jul God jul allihopa Hej då!